0: Olá, seja bem-vinda ao convidado extra que hoje acolhe Marine Antunes, mentora do arrojado projeto Cancro com Humor. Ela é uma sobrevivente oncológica formada em comunicação, concursa um em stand-up comedy, que nos fala de superação de forma divertida e descontraída. Porque nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas podemos sempre decidir como reagir ao que nos acontece. E ela escolheu a via do humor. Será que é possível ser feliz no cancro? Uma personalidade desconcertante, com um projeto arrojado, que vale a pena conhecer melhor. Venha daí. Então, Marino, olá. Muito bem-vinda e bem-ágios por teres aceitado este nosso convite. Diretamente do Porto, bem-vinda ao Observador. É verdade. Muito obrigada pelo convite. É uma
1: honra estar aqui.
0: Eu gosto imenso do teu sustento.
1: <risos> obrigada.
0: Marina, eu falo-te e chamo-te Marine, podia ser Marine, sim. porque tu uh, os teus pais eram imigrados e tu nasceste em França. É uh, uh, estás quase a fazer 30 anos, ou não fizeste agora? Não, fiz agora 30, uh, sim. Este, parabéns, Marine. Mas de qualquer modo tu não te lembras de nada de França, mas nasceste lá.
1: Nasci em França, vim, vim com dois anos, uh, mas trouxe um coração no, no bolso e uma pronúncia carregadíssima, não é? Por porque... <risos> Não está bem justificada esta pronúncia.
0: E o teu nome tenho... também, o teu nome é por, por engano, porque nem, nem devia ser é. Marine.
1: Eu começo muito bem logo desde o início, porque o <risos> uh, meu pai queria que eu me chamasse Marina, Sim. mas ao registar-me no, no, no civil, enfim, não conseguiu pronunciar bem o meu nome, e as senhoras perceberam Marine, que é muito comum em França, e assim ficou. Mas por acaso eu gosto deste engano, gosto é. de não mais.
0: É assim. Fica toda a gente a chamar-te, ou se saber a chamar como eu, Marine, ou Marine ou pois tanto faz, se... mas tu respondes de qualquer maneira.
1: Eu respondo sempre Marine, por isso estamos, podemos estar aqui infinitamente, não é? Ok,
0: <risos> sim, muito bem. Marine, tu tiveste uma vida que não foi fácil numa certa fase, eu acho que agora és uma rapariga completamente feliz e, e pelo que a gente te ouve és, e estamos o namorado, assim. o Tiago sim. e tudo, pronto, sim. mas antes não, em 2004 tinhas 13 anos foi-te diagnosticado um, linfoma, um cancro, nada mais nada menos que um linfoma não Hodgkin, portanto um LNH, cancro do sangue, uhum. portanto é preciso dizer que é um cancro especial, é um cancro nos, nos linfócitos, nos glóbulos brancos, uh, tem o um tratamento que passa por radioterapia ou quimioterapia e monoterapia, tu já vais explicar, e é de, um bocadinho diferente de uma leucemia, a leucemia também, uh, também engloba, uh, é um cancro também do sangue que engloba glóbulos brancos. Mas nas, nas leucemias os glóbulos brancos estão, estão na corrente sanguínea. Ao passo que nos linfomas, como tu tiveste, não é? A maioria dos golos brancos estão em nódulos linfáticos, estão em órgãos como o baço como o fígado, como a medula. Pronto. Em Portugal há 1.700 pessoas por ano que são diagnosticadas com este LNH, linfoma não Hodgkin. Tu tinhas 13 anos, eras uma adolescente. É como, é que, como é que isso se passou? Como é que te percebeste não percebeste? Como é que te contaram? Okay. Tinhas noção do que era uma, coisa, era uma coisa mortal? Como é que foi? Não tinha noção
1: nenhuma, era, era muito inocente e além disso era uma miúda extremamente saudável eu fazia Karaté desde os 6 anos de idade um, por isso era uma miúda que efetivamente não, não se estava à espera uh, que isto acontecesse claro que ninguém está à espera de receber uma notícia dessas mas comecei a ficar muito cansada a ter um, muitos suores noturnos a perder o apetite um, a ficar muito cansada efetivamente e sem vontade de treinar, sem vontade de ir ao Karaté Uh, e tive uma, uma paragem respiratória uh, que foi bastante assustadora e foi aí que fui diagnosticada num, um linfoma não ótico entre o coração e o pulmão já estava... já tinha um já tinha centímetro a minha mancha que estava no mediastino estava a 1 milímetro de coração por isso foi mesmo... Resvesca muito rico, como se costuma dizer, e foi, foi uhum. quase milagroso, não é? A minha médica na altura até utilizou a palavra milagre, eu disse Marino: não sabemos bem como é que safaste disto, mas eu tenho vindo a safar pelos pingos da chuva e, e por
0: isso
1: <risos> sou, sou muito grata e, e, e sempre fui uma miúda muito feliz. E fui feliz antes isso de ter cancro e durante o cancro. Uh,
0: e é, muito é, é, incrível, incrível. É, é muito incrível Isso aqui é incrível, é muito importante falar nisso, sim, sim.
1: Sim, sim, uhum. sempre fui uma miúda muito feliz, acho que tive muita noção da efemeridade muito cedo. Uh, e quando nós ficamos na morte perto, temos mais noção da vida. Parece um contrassenso, mas uh, claro. as coisas estão absolutamente ligadas. E sempre tive muita noção disto, deste, deste, desta questão do tempo ser tão falível. Então acho que isso foi a minha ferramenta, não é? Ter noção da efemeridade.
0: Olha, diz-me outra coisa, um, o que é que te custou mais? Saber da doença, os tratamentos, os internamentos, ver que os teus amigos estavam lá fora a ter uma vida normal Oi. e a crescer e a aprender, <risos> e tu no hospital, fechada, qual foi a... dentro da doença, o que é que te custou mais? As dores, o quê?
1: O que me custou mais, sem dúvida, que foi ver a vida avançar e eu acreditava que, enfim, Sim. que a minha vida estava parada e não estava, estava a avançar. Uh, tão depressa, uh, uh, estava a avançar tão depressa, não é? E, estava, e, e eu continuava a viver, mas foi muito, muito complicado faltar à escola. Eu era doida pela escola, adorava os meus amigos, era uma miúda extremamente social, foi muito difícil. Aliás, eu não fiz o oitavo ano, é? eu, eu passei do sétimo para o nono ano, sem fazer o oitavo ano, saltei um ano, um, e, e foi muito complicado de repente a minha vida ter-me ter sido tirada de certa forma. Isso foi o mais difícil, e tive que rapidamente perceber que que tinha que mudar aqui a minha forma de estar e que tinha que encarar uhum. aquela fase como uma fase, não é? E não eras como muito uma nova. síntese.
0: Eres muito nova ainda, tinhas é. 13 anos, 13, 14, 15… Não uh... nada, <risos> sim, sim, pois, sim. Olha, ainda vi uh, que isto tudo traumatizou, até óbvio, mas não ao ponto de não querer falar mais pelo assunto, do assunto. Antes, pelo contrário, tu fazes palestras motivacionais, és profissional já nisso, a falar sim. exatamente como superar, o que se deve encarar, uh, como, como uh, vencer este tabu, que ainda é um tabu na nossa sociedade.
1: Completamente. É interessante que o meu pós-câncer foi muito complicado. Quando eu voltei à escola, já com 14 anos, foi muito uhum. difícil. Eu aqui não queria falar de câncer, só queria esquecer. Eu tive aí uma fase de negação pós-doença, porque eu tinha tanta pressa de, de voltar a ser normal que não queria falar sobre a doença, mas entretanto percebi que isso era impossível e, e acabou por ser uma necessidade, pela minha própria sobrevivência mental, uhum. falar da minha história. E então este projeto e esta vontade de partilhar nasceu de uma forma até muito narcisista, que é, eu quero curar as minhas dores, por isso vocês todos vão ser utilizados para isto. Exatamente. E percebi que, que, quando eu contava a minha história, que é um tema tabu em Portugal, o humor sim. é tabu também, é, 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 parece sim, muito sim, mal que de coisas sérias, não é? É, claro. é, 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 é? Aquela coisa de com, com coisas sérias não se brincam, e eu sou completamente apologista do, do, do contrário. Exatamente. Eu pensei, ok, ok. Não tenho muito amor à minha vida, por isso vou juntar cancro e humor numa frase só e <risos> esperar. Não, eu não tenho que dizer que isto era, era maior do que eu. A certa, forma,
0: certa altura isto era maior do que eu. Diz-me uma coisa, Marinho, tu ainda vives com medo, por exemplo, de uma recidiva, assim, é algo que nunca desaparece, isto é, esse medo ainda existe, de vez em quando assiste-te ah, e, claro. e tu ultrapassas isso e já sabes dar um bocadinho a volta? Ou dizes, não, já não tenho medo nenhum, não, nunca vai acontecer? tenho,
1: tenho, tenho, tenho. Não, até vou confessar, confessar uma coisa. Diz. Eu tenho a minha consulta anual, eu nunca tive alta, eu tenho uma consulta anual agora no dia 21 hum. e é incrível como umas semanas antes, eu começo a auto-sabotar-me. Por exemplo, hoje tive muita dor nas costas e eu tenho a certeza absoluta que é psicológico. Sim. É, é interessante porque eu já começo a perceber, já começo a detectar. É, o Tiago é ajuda coisa. muito que é hoje que achei-me de tudo. Todos dias me deu alguma coisa. <risos> Sim. Uh, e sei... Tenho a certeza absoluta e tenho
0: pensamentos é muito mais negativos. É psicossomático, claro. Completamente.
1: Claro, claro. Tenho pensamentos muito mais negativos nas semanas antes, nos dias antes. Claro. É quase como se estivesse a preparar-me para uma má notícia, o que é absurdo, porque Sim. estou simplesmente a sofrer com a antecedência e depois, felizmente, tem corrido tudo bem. Mas como tenho apanhado tantos sustos, acabo por... Uh, lidar com isso, mas estou muito melhor estou, estou, uh, nesta questão do, do, dos fantasmas e o, e o cancro com o este projeto tem-me ajudado muito, quanto mais falo sobre isto, mais me liberto desse medo, sim. mas uh, ainda, de vez em quando, isto ainda quando, quando se aproxima a consulta é complicadito.
0: Sim, sim, sim uh, este, este, o cancro deu-me e tirou-me tantas coisas, tantas pessoas e eu sobrevivi ficando inteira, é um bocadinho a história da tua vida, esta frase que é. tu disseste há um tempo
1: é, é, tenho perdido muitas pessoas e tenho ganho tanto ao mesmo tempo e a vida é mesmo isto, não é? Parece que dá e tira uh, e o Cancro com o Morro este meu projeto é o melhor e o pior da minha vida, é mesmo isso mas eu acho que também tenho esta intensidade tão grande a viver exatamente por isso, porque tenho uh, as duas partes da moeda uh, uh, de uma forma tão visível e tão marcante na minha vida, as coisas são muito é boas e muito baixas, não é? Não, quase que não existem meio, meio termos. Uhum. Uh, e às vezes é que tá. claro, mas, claro. Mas, mas a, a, a morte está ligada à vida e, de facto, não, não, não tem sido possível viver de outra forma, não é, é que não é deste é consciência.
0: É engraçado porque tu assumiste isso e, e agora vou dizer uma expressão, e, e, agarraste o touro pelos cornos, foi mesmo, porque tu disseste isto curso é uma coisa que dói, é uma coisa que não vai largar, é coisa, portanto, vou fazer vou, e então fizeste cursos, o coaching, o PNL, Sim. A, Sim. A, a coisa da stand-up comedy e tudo, vamos falar dos palestras já a seguir este pequenino intervalo, uh, Marinho, não desistas, fica connosco, <risos> nós também não desistimos de ti e queremos -te ouvir mais, já a seguir e voltamos já, 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 está bem? Até já. Até já. Estamos a conversar com Marina Antunes, sobrevivente oncológica, que, armada de humor, é palestrante especializada na superação desta doença do cancro, que ainda é tabu na nossa sociedade. É muito engraçado porque estava um, a dizer há bocado tu tiraste uma série de cursos, és postrante e, e motivacional, és, és profissional completamente neste, neste passar uh, desta, desta ideia e desta luta. Um, e é, mas é uma coisa muito curiosa, no, não se diz cancro da nossa sociedade, como tu diz bem, as pessoas inventam a palavra, é o problema, a doença prolongada, a situação complicada. marindo eu tenho que ler esta coisa do, do brasileiro, porque é um brasileiro, de certeza que, que na, na tua terrinha veio ter contigo e disse como é que está a tua situação? Supondo que tu escreveste isto, supondo que eu soubesse que situação significava cancro. Situação? Qual situação? Ah, e financeira? Bom, essa está pelas horas da morte. A outra está boa. Esta é extraordinária. E também adoro o outro o brasileiro que diz, então, como é que está o teu coiso? E tu, ah. para te dar um apoio, não era? E tu, o meu coisa, e, e tu escreves. A que falava do cancro e quando é que eu, e, e perguntou-me quando é que eu o tirava na operação. Eu expliquei que era inoperável. E foi aí que a personagem delirou em sons, caretas e naquicárdias. <risos> Ui, aí, aí, ah, pois, não só para, pois, aham. Uh -huh. Mas a personagem tinha uma missão, visitar-me. E se tinha ido ali dar-me apoio, era isso exatamente que faria. E então continuou, eu adoro isto. Pois, assim complica, não é? É que se fosse no braço, arrancava-se o braço. Se fosse na perna, arrancava-se a perna. Sendo assim, vais morrer, não é? com a cabeça que sim. Nunca se contraria um maluco. tem que crescer 10 anos para morrer disto. Isto é extraordinário, isto é, é maravilhoso. É verdade. casa
1: eram todos os portugueses. E um deles era o meu familiar. Mas é sim, mas sim, é verdade. Isto acontece.
0: E não e é... se diz cancro, inventam-se coisas para não falar e não agarrar o um touro como tu fazes.
1: Exatamente, exa... e há quem diga pior, há quem diga cancro, isso é que eu fico doente quando cancro. Cancro. <risos> Não, mas é verdade, é verdade que é muito complicado hum, estarmos a, a lidar com uma doença cujo nome não se pode dizer, por Exato. isso a primeira coisa quando, quando descobrimos que temos cancro é dizermos o nome da palavra, e, e é isto também que eu partilho muitas das minhas palestras, é como é que é possível lidar com uma situação com um problema, não é? E, e não dizer as coisas como elas são. É, estamos a colocar medo e tabu ao próprio tabu. E é. estas situações aconteceram-me todas. E na altura não tive muita vontade de morrer, rir. Mas esta, esta, esta questão da da sim. maturidade é, é maravilhosa, não é? Depois olhamos sim, sim. para trás e percebemos, isto, dava uma bela história e vou pôr isto no meu livro.
0: Exato, mas... o, tempo, o, tempo ajuda, o tempo ajuda nisso, não é? Sim. A tua primeira mensagem, falar do cancro sem medo. Tu foste doente, mas também foste cuidadora. É muito engraçado porque as tuas palestras do cancro Sem Medo, ou estas que tu dás que é, é possível ser feliz uhum. no caos, um, é muito engraçado porque tu não te diriges só às pessoas que são doentes com cancro, mas também aos cuidadores, porque também foste, e, e, e Marino, Há muita gente que sofre, não é só quem tem o cancro, as pessoas à volta, as famílias, os pais, os namorados, as pessoas que estão ligadas, os enfermeiros, os médicos, muitas vezes, também sofrem com, com as pessoas que têm câncer.
1: Completamente, cancro. completamente, E por isso sim. a tua
0: palestra também é dirigida a eles, também sim. lhes tenta arrancar um sorriso e, e ver o outro lado e a, e a força que é que se pode ter, até com humor a falar disto. Sem dúvida, e é incrível, porque quando eu comecei o projeto,
1: inicialmente eu, eu pensava que iria falar para os doentes, e depois percebi exatamente isso, que não fazia sentido falar apenas para os doentes, porque os doentes não estão doentes sozinhos, não é? Tem uhum. em toda uma panóplia de pessoas que sofrem tanto ou mais que exatamente. o próprio doente, uh, e efetivamente estamos todos ligados a esta doença de uma forma ou de outra, por isso não faz sentido separar as coisas, e, e, e a desmistificação, e a sensibilização, e a educação passa por isso mesmo, uhum. uh, e, e os cuidadores... É muito interessante, porque o meu público mais fácil são os doentes oncológicos, porque uhum. se identificam diretamente com o claro. que estou a dizer, não é? Os mais difíceis são, efetivamente, os cuidadores, as pessoas que estão a lidar, não, não estão a lidar diretamente, não é com elas, não é? Mas estão a sofrer de uma outra forma. Claro. E têm um bocadinho mais de resistência, e não sabem se é... E me perguntam, e todos os dias eu recebo, todos os dias eu recebo mensagens ou de doentes, ou de cuidadores até de profissionais de saúde, em que me perguntam, um, mas é possível brincar? Mas como é que eu abordo? É mais difícil para quem Exatamente. não tem cancro perceber qual é que é o limite? Uh, é oh, oh,
0: Marino viu, mas no teu blog, eu gosto sempre de frisar isto, tens dois livros chamados Cancro com Humor, um e dois, Sim. e tens o um blog também. E no teu blog temos mensagens muito ternorentas de, de mães de mães aflitas, tinham um filho com cancro e depois viram uma palestra tua ou viram-te a falar, como tu vais a hospitais vais a empresas, vais a todo lado e, 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 ouviram e depois riram se e depois ficaram muito aflitas e, e depois perguntaram-te uh, não tinha a certeza de se podia rir eu não posso estar a rir disto, tenho um filho com, com isto e se calhar morrer disto então tu, será que é viável e é possível rir e tu a sossegá-la e a achar pelo contrário valeu a pena, enquanto mais não seja, só por isso já valeu a pena, e, é, é, é muito engraçado completamente, eu, eu, de facto esses
1: testemunhos é que têm é. É feito com que eu nunca eu, eu tenho motivos pais. para desistir do cancro com o morro, porque isto às vezes é muito penoso e é. muito difícil, aliás às vezes também me apetece calem-se todos, que eu não quero falar mais sobre cancro, mas depois há sempre essa mensagem de um pai de uma mãe, de um cuidador que, que, que dá sentido a, tu, a tudo isto e eu aprendi muito com a minha mãe, porque a minha mãe fazia-me rir muito, Sim. e quando nós estamos doentes, acreditem pais, nós não queremos de forma alguma, ter alguém ao nosso lado, não é? Que está a acrescentar drama ao nosso drama. É, é. É, é, o, o humor é o maior ato de amor, para mim, sem dúvida. E a minha família foi primordial nisso. E se dar um tanto que eu agora tento transmitir um bocadinho isso aos outros, não é? A, a leveza que se transmite a outra pessoa é, é uma dádiva, não é? Nós podermos dar ali um bocadinho de alívio.
0: E bem, é isso bem. que eu
1: tento transmitir nas minhas, nas minhas palestras. E, e transmitir que, ok, não tem mal rir, pelo contrário, o, o humor traz alívio, traz supressão, ajuda-nos a fugir da vitimização, que é a coisa mais terrível que nós podemos sentir, um, uhum. e, é, e é poderoso, é absolutamente poderoso.
0: Tu tens esta pão de forma, Volkswagen, que tens escrito inspirar, já
1: Sim, já inspirar,
0: sensibilizar, desmistificar. Com ela ias pelo país todo fazer a tua campanha e dar as tuas palestras, era isso?
1: Não, foi, foi quando eu lancei, eu, eu tenho três livros, o terceiro livro foi, é, é, é um livro juvenil, é, um, é. e este, sim, este, o primeiro... As teorias
0: o, também, de uma notificadinha. Exatamente. Isto, aliás, e... também é por causa do teu Amorado, do Tiago Castro.
1: Exatamente, que é um outro projeto que nós que nós temos para jovens, porque percebemos que também era é importante levar estas palestras ao público mais mais jovem. Mas uhum. o segundo livro é um livro que me é muito, muito especial, porque é um livro de autor, ou seja, fiz tudo sozinho e com mãos com, com amigas um, e nós na altura conseguimos o, uma pão de forma e andámos pelo país inteiro, <risos> norte a sul para, foi, foi lindo porque nós não, não, aquilo não, não andava mais do que 90 era maravilhosa a pão de forma mas toda a gente nos ultrapassava <risos> Sim. e foi maravilhoso porque a ideia era, era mesmo esta que era levar a mensagem e falar de cancro sem uhum. medo e quando nós estávamos parados nos sítios as pessoas acenavam e apitavam e adoravam e admiravam esta, 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 esta frase, não é? Câncer com humor. É possível ser feliz no caos. E estavam curiosas e vinham ter connosco e perguntavam o que é que era isto, como é que era possível, o que é que nós estávamos aqui a fazer. Pronto. E eu passo a minha vida a defender o cancro com humor, não é? Porque naturalmente nem toda a gente conhece este projeto e compreende aquilo que eu faço.
0: No fundo, transformaste o cancro numa oportunidade, quer dizer, estás a, desde 2013 estás a desmistificar. Uh, este, estes mitos Sim. que existem à volta do cancro e de como se deve encarar o cancro, até porque rir é o melhor remédio o humor também pode curar algumas coisas, certo? Não dispensa a medicina mas pode curar muita coisa.
1: Completamente o humor é curativo, eu de facto eu olho para trás e, 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 e tenho tão boas memórias da fase em que estive doente e todas essas minhas boas memórias Uh, tem riso à volta, não é? Tem brincadeiras, tem piadas, tem boa disposição e às vezes não tem que haver riso, basta haver boa energia, não é? Estar, estar numa sala e estar rodeada de pessoas que estão bem, que estão gratas por estarem umas com as outras. Uh, e o cancro tem uma coisa muito curiosa, tem a capacidade de unir as pessoas e a, e a minha família, que já é uma família muito unida, mas nós tivemos momentos tão bonitos uh, também quando eu estava doente. Uh, o tempo era de facto apreciado ao milímetro né? e isso são, são memórias que eu nunca vou, que eu nunca vou esquecer
0: Uhum. e que tentas passar, também é, é muito importante. O cancro, portanto, foi o humor, aliás, foi a arma, eh, algo que salvou o teu dia-a-dia. -dia. Uh, não há nada melhor, como tu dizes, que conseguir rir de uma grande dificuldade. Uh, quando alguém ri da sua desgraça, também dizes, é porque já está a ultrapassá-la. É e ajuda a relativizar, além do que o humor traz -te imensas histórias. Aposto que, que também tens um feedback dos teus, de, de, das tuas páginas e do, do teu blog com imensas histórias de pessoas que, que perceberam que era importante este volte-face, esta maneira diferente de encarar uh, 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 o humor, esta energia diferente que dá o humor para as coisas mais complicadas da vida. Posso também partilhar este...
1: uma? Posso partilhar uma? Pode, pode sim, pode Posso uma que era minhas histórias favoritas? Diz, diz, exatamente claro. isso que está a dizer. Numa palestra que eu fiz maravilhosa, no final eu pergunto se alguém, no final da palestra eu pergunto se alguém quer partilhar uma história, uh, dar o seu testemunho, estava hum. uma senhora na plateia, carequinha que, que estava a fazer quimioterapia com câncer de mama em que pôs toda a gente a chorar e a rir, que ela levantou o braço e disse, ah, eu quero dar o meu testemunho, bem, na minha casa é um stress porque nunca ninguém sabe da mama, nunca ninguém sabe onde é que eu ponho a mama, a mama está em cima do frigorífico, ou a mama está em cima da... De... andamos sempre lá a, a gritar uns com os outros, alguém viu a minha mama e toda a gente já envolvida naquela energia Sim. e até que ela a, acaba a história dela assim, Epá, e pá, há dias, estávamos com os meus amigos, estavam todos deprimidos, eu tinha que cozinhar apoiar. Lá, toda a gente rica, é rica, vai ficar ela que dava claro, apoio. Claro, claro. Dizemos, vamos comer fora e tal, fomos ao redizio. Estávamos ah, <risos> no redizio e o meu amigo perdeu a minha Ah,
0: senhor, maminha,
1: claro. Maminha, não é? E o senhor diz, olha, desculpe, não temos. Eu puxo da minha prótese, ah. meto a mama no prato dele. Ele digo, ah, rapaz, não é que falte nada. <risos> As pessoas corram claro, claro, claro. às lágrimas e são exatamente essas, este feedback que surge também das pessoas que participam, não é? Que no fim querem dar o seu testemunho. Que torna Sim. tudo a... E aquele momento foi um momento de superação para todos nós ouvir esta senhora foi eu já eu falo dela em todas as minhas entrevistas
0: claro muito bom olha, olha o, que é que, o que é que neste seu terceiro livro este Teorias de uma Not Atinadinha que já saiu ano passado com, com o teu namorado o Tiago Castro ele era um autor dos Brancos com Sucre que aqui te ajuda também nesta, nesta questão destas palestras um, que vocês dão também dirigidos aos adolescentes sim e portanto por exemplo em três meses tiveram mais de seis mil jovens em, em palestras que falam também de autoestima do bullying de preconceito Sim. e tal, portanto, tu com a tua história, e ele também a falar disso, um, os adolescentes e os jovens têm, têm necessidade destas, uh, infelizmente Sim. falam um pouco sobre isto, são, são, é uma coisa que também te faz mover e porque isto vai além, um bocadinho mais além do, só do teu cancro, mas ajuda muito a gente nova, porque tu eras adolescente quando, quando, quando soubeste isto, viveste isto.
1: Sim, exatamente, foi exatamente isso. Aliás, nós criámos este projeto em conjunto, que é o Se Podes Sinhar Podes Concretizar, e decidimos... Uhum. Partilhar as nossas histórias, um, eu, eu, a minha história de superação de cancro, naturalmente adaptada aos, aos, aos mais novos, é uma palestra extremamente divertida, mas onde falamos temas muito muito sérios, como o bullying, como os perigos da fama, no caso do Tiago, que, que é ator, ator como o cancro, etc, 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 e quando nós criámos este projeto tínhamos muita expectativa, é, porque efetivamente acreditamos profundamente nele, mas é uma coisa incomum, porque normalmente as escolas não estão habituadas, pelo menos quando nós começámos, isto em 2018, é contratar palestrantes, não é? Normalmente já isto não acontecia. E é. nós estávamos com muito medo, mas a verdade é que foi um boom e tem corrido extraordinariamente bem. Nós em, em três, assim, em três meses estivemos com mais de 7 mil alunos, agora já é não sei... Que... Agora já não sei com quantos, sinceramente, uh, com quantos jovens tivemos. Mas e, portanto isso continua,
0: não é, Marino? Sim, agora
1: com o Covid, infelizmente, tivemos ah, todo o claro, um cancelamento, claro, não é? Claro, claro. Uh, mas uh, adaptámos e readaptámos ao, ao digital, mas é, verdade, é completamente impressionante. Eu só faço palestras para jovens desde 2018, que eu confesso que era o público que eu mais temia. Uhum. Uhum, e andei a preparar-me com os adultos e agora é o meu público dos meus públicos favoritos porque efetivamente durante uma hora nós às vezes fazemos palestras para 400 miúdos ao mesmo tempo e Exatamente. de todas as idades a nossa palestra é do quinto ao décimo segundo ano claro que tentamos dividir por ciclos mas temos ali miúdos muito diferentes e uhum. é impressionante João como durante uma hora a única coisa que eles fazem é reagir é rir e ouvir
0: estão atentos e, Claro. E
1: estão completamente atentos, porque nós, não há PowerPoints, não, não há nada disso. É pura conversa. Só vocês
0: é os dois, sim exatamente.
1: É a palavra. Nós não queremos gadgets, não queremos nada disso, que eles já têm disso de sobra. E Exato. Eu, eu sou uma alma antiga, eu gosto, é de microfone. Muito de mama, boa,
0: muito boa. E que, que é Olha, maravilhoso, sim. Ó, ó, Marinho, já agora diz-me, uh, quer esta, quer a tua do cancro com o amor, se, se as pessoas quiserem saber uh, como marcar, como cuidar, pode ir sempre ao teu site, não é?
1: Exatamente, eu, eu oh, também estou agenciada pela, pela, pela agência Brain, que, que trata de todas estas questões, mas basta enviar-me um e-mail cancrocomor, uh, cancrocomor.com, que eu uh, reenquilo, ah, sim, 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 e ir ao Facebook Cancrocomor, ao Instagram Cancrocomor, ao site se posso ensinar podes concretizar, uh, nós estamos, estamos, estamos nas redes e, <risos> e é muito fácil de chegar
0: até nós. Sim. Muito bem, isso é, isso é muito importante Portanto, uh, as pessoas que, E também é engraçado que tu dizes oh, no, teu, no teu segundo livro, Câncer com Humor 2 É possível ser feliz no caos que tem, O tal que tem o prefácio do Júlio Magalhães um, assim, um muito querido, um antigo colega meu Que dizes, uh, são crónicas humorísticas Mesmo abordando temas difíceis Como a morte, a perda, a superação Para cuidadores, para os que têm ou tiveram Ou pensam vir a ter
1: <risos> Há malucos para tudo, né? não existe
0: <risos> Olha, a escrita também é uma catarse para ti?
1: Completamente. Uh, eu estava a ouvir a entrevista que deu ao, ao João Torre, não é? que, era, que ele falava sobre isso. Se não, querendo, escrevesse, né? se não escrevesse estava de maluco. E eu compreendo <risos> perfeitamente porque comunicar, escrever... Aliás, quando eu estava internada eu tinha um diário um, e, e o meu diário era o meu respirar. Porque eu de facto só percebo determinados uh, pensamentos meus e sentimentos quando escrevo. Às vezes estou muito ansiosa e não sei porquê e começo a escrever e então começo a perceber exatamente o que é que estou a sentir. É como se fosse quase uma segunda voz para mim, não é? como se eu falasse comigo mesma e me uhum, entendesse. Uhum. Por isso a escrita é completamente uma catarse e peço desculpa a todos que têm servido de... cobaia <risos> O meu exatamente, vocês são todas as minhas cobaias, porque quando, quando, nós, nos, quando nós escrevemos, quando nós partilhamos, uh,
0: aliviamos, não é? Muito bem, tu entretanto, não é só cá no país que isso que aconteceu, as tuas já estiveste cá e também no continente, na Madeira e assim, hum. por exemplo, mas também foste ao Brasil, também foste a Cabo Verde, também foste a Luxemburgo, chegaste hum. a apresentar um prémio em Bruxelas, quer dizer, hum. tu acabaste por, por espalhar um bocadinho esta tua, porque não há muita gente a fazer o que tu fazes e por isso não. é muito valioso e muito, muito importante. Muito não obrigada. Existas, não desistas disto. Muito obrigada,
1: é verdade. giro
0: uh, ir, ir fazer lá fora também estas palestras. Ah, também, foi
1: maravilhoso. Foi também maravilhoso.
0: tiveste este, esta, esta adesão, foi? Foi,
1: foi maravilhoso, foi, foi completamente diferente. No Brasil, confesso que no Brasil em Cabo Verde foi absolutamente… Uh, e foi maravilhoso porque eu senti-me em casa, efetivamente, a forma como, eu, como, tanto em Cabo Verde como no Brasil, como as pessoas lá lidam com a alegria, é, 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 uma, é de uma forma muito genuína e muito pura, as minhas palestras foram maravilhosas e foi, foi mais fácil fazer no Brasil em Cabo Verde do que em Portugal, confesso. Ah, é? porque, sim, porque a forma como se lida com humor, como se brinca, é, é mais fácil, ou seja, sim, sim. É, eu não, eu, em Portugal, existe, quando eu começo a fazer a minha palestra, os primeiros 10 minutos as pessoas estão a estranhar. Estão a, 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 a analisar, eu estou ali literalmente a palpar de terreno. Eu sei que aqueles 10, 15 minutos existe um silêncio absoluto na sala e é perfeitamente normal. E no Brasil e em Cabo Verde não houve esse tempo de espera, faço-me entender. <risos> automaticamente, e nunca me tinham visto nem mais verdade, nem mais magra, automaticamente receberam-me e perceberam-me de uma forma que eu ainda não tinha sentido. Uh, e foi, foi, foi extraordinário. Aliás, no Brasil fui para fazer uma palestra. Uh, mas enchemos uh, o auditório as pessoas já não, já não, já não dava para mais aquilo ultrapassou tivemos que fazer outra palestra depois, portanto, fomos lá aos mídias e tal as coisas uh, correram muito bem Cabo Verde a ver da mesma coisa acabámos por, por fazer quase uma tour pel, por várias ilhas e, e, e é extraordinário quando vamos lá fora e somos também assim muito acarinhados e... Chegamos a, a nível, Portugal somos os erros. A, a,
0: de, a nível de... de agora, é claro que o Covid ficou tudo oh. um bocadinho parado, mas uh, vais tendo contactos para, fazer, para continuar a fazer isso, depois logo as coisas, com as escolas começarem a reabrir e tal. Espero tens, que sim. Fez promessas. Que sim.
1: Espero que sim. Nós, nós, nós perdemos uh, o nosso trabalho, literalmente, não é? 100% claro. do nosso trabalho, porque as palestras foram canceladas. Uh, eu sou uma otimista... Ah, tá. Incurável, por isso eu acredito sempre que as coisas... <risos> Vão, vão, vão retomar ainda com mais força e aliás agora com, com isto tudo que aprendemos ainda, ainda com mais sentido, mas nós eu e o Tiago adaptámos-nos muito um, ao digital, não é? Uh, uh, criámos uma web série que é Quem é bom sabe escolher, uh, estamos a escrever um livro juntos sobre esta, sobre esta série, por isso nós tentámos adaptar-nos adaptar à, à nova realidade e eu espero verdadeiramente que isto tudo retorne e que eu volte a palestrar porque é daquilo que eu mais tenho saudades são mesmo das palestras.
0: E este Existe. movimento, o movimento Careca Power, isto era o okay. quê?
1: Isto nasceu no cancro com o porque quando eu criei este projeto, isto tudo teve um início, né? Comecei como um blog, depois com uma rede social, depois com o primeiro livro, e quando foi o um movimento Careca Power, fui eu a, a convidar as outras pessoas a darem o seu testemunho. Então eu partilho testemunhos muito poderosos no meu blog e nas minhas redes, depois tive uma associação durante um ano, durante essa associação fiz muitas coisas onde envolvi outros doentes, Uhum. Uh, entretanto, voltei a trabalhar como projeto a título pessoal, e este movimento que era capau, é esta, esta sinergia que eu acabei por criar, uh, no fundo, criamos uma comunidade, não só de doentes, mas de, 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 de pessoas que, que falam de cancro sem medo, e por isso é que o cancro humor continua, uh, ao, já tem sete anos, não é? Porque isto acaba por. já não é nada sobre mim. Agora são outras pessoas Sim. e outras coisas que criaram e nasceram, inspirados no que é que morro, algumas coisas que não têm nada a ver comigo. isso é que é espetacular, porque um dia, quando eu morrer velhinha com 130 anos, eu quero que isto tudo continue, não é? E, <risos> e, e, e que as pessoas continuem um, a transmitir esta alegria e, e que uma história inspire outra.
0: E é muito engraçado que tu acabas por dizer que o meu cancro foi saudável, dizes tu, e mesmo Sim. que lá estivesse enfiado o maligno. Foi benigna a minha experiência com tudo o que tens dado e que tu tens dado aos outros. É, é realmente uma, uma experiência e um testemunho fantástico. Marinho, é mesmo assim na rádio o tempo passa no instante. E, e Infelizmente não temos tempo <risos> para mais. Quero agradecer-te muito e agradecer-te especialmente pela tua disponibilidade em, em direto ao Porto para estar connosco no Observador. Muitos parabéns pela tua dinâmica e iniciativa deste Cancro com o Humor. Fica o convite a todos que estão a vir, se puderem assistir às tuas palestras ou adquirirem os livros, os dois livros que tu dedicas ao tema e assim encararem o cancro com outros olhos e ajudarem a quem realmente passa por ele e, por, e que sofre com ele, não é? Boa noite, Marino. Continua segura.
1: Obrigada. Obrigada. Ah,
0: um grande beijinho. Muito obrigado. Obrigada. Ah, boa noite.